0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Ricardo Acaiaba.
2: Bruno Cardoso.
0: Pessoal, antes da gente começar propriamente com o tema de hoje, conta uma, uma novidade aí para nós, Fábio. O que, que você fez de diferente essa semana?
1: Essa semana? Isso. Isso. Oh, essa semana, que eu saiba diferente, assim, eu fui servir de modelo de, para exame físico do Bruninho. Que negócio é esse, cara? Oh, aí, oh, an antes que o pessoal estranhe, porque o pessoal que viu eu sendo modelo, a gente está gravando na semana que eu fui modelo. Né? É que assim não tinha, a gente estava dando aula em EAD né, para os alunos do segundo ano de semiologia e precisava de alguém para servir de paciente para exame físico abdominal. E eu fui o paciente, né? Então, pior de tudo que tá gravado isso, né? O Bruno, Você, examinou, o Bruno, o Bruno foi o
2: médico, o examinador? E, e o, o Greg é. foi o, o cameraman.
3: Aí.
0: Meu
2: Deus do céu, que time é esse, cara? A canhaba. Ó, oh, eles deram sorte que não
3: fui eu o paciente, porque examinar meu abdômen ia ser mais difícil, viu, Bruno?
1: Ah. <risos> Aliás, é por isso que eu acho que tem um, tem um aluno que do, pediu do segundo ano que mandou no Instagram, né? Na sugestão de mais episódios, episódios que eu fosse modelo de
3: <risos> ah, E Aí
1: você, acaba
0: saber. o que, que você fez de novo essa semana? Eu, aí, só, eu
3: tenho um amigo que uma vez ele foi testar a tomografia estava funcionando. Ele deitou lá e fez uma toma de crânio. Aí ele, ele descobriu que tinha os ventrículos maiores que o normal. Então tem que tomar cuidado com isso, de servir de modelo,
1: viu, Fabinho? Porque de repente acha alguma coisa. É, se tinha alguma coisa alterada, o Bruno não falou. Vamos tinha, <risos> que... tinha aí, Fabinho, seu, seu
2: fígado era diminuído de tamanho, hein? Fiz hepatimetria, deu um ah, é. de 8, 9 centímetros lá. Tá, tá se rotizando já,
0: Fabinho. <risos> é É verdade. Mas quem, to... quem gosta de tomar um álcoolzinho, aqui, um vinhozinho importado aqui, é o Bruninho nas
2: gravações, né, Bruno?
0: Por falar <risos> nisso,
2: ontem que eu estava em casa tranquilo, né? Eu fui jantar e a gente tomou um vinho que eu ganhei da... dos Residentes, viu, Fabio? E por, por sinal, um vinho excelente. Eu ganhei um, você ganhou outro também, né? Então, um vinho excelente, viu? Agradecer aos meninos é. aí ao vivo.
1: Que... Gente, para pro, os nossos ouvintes, falar um negócio assim, fazer um negócio que o, o Bruninho... Levou a fama, né? Porque quem mandou ele querer dar uma de metidinho e tomar vinho durante o episódio, né? <risos> Mas ele é um dos que menos bebe, né? Entre nós. Não, eu não bebo nada, cara. Vê quais é mais de menos bebe,
0: não. Ó, vamos parar é... com esse lenga-lenga aqui vamos bater um papo aí. O que você vai trazer pra gente hoje, Fábio?
1: Então, como muita gente requisitou alguns temas em cardiologia, né... É, e a gente fala muito de tema de um paciente hospitalizado, hoje eu resolvi trazer alguma coisa de um paciente não hospitalizado. Né? Então esse é um caso real e é um caso mais simples, né? mas o tema é extremamente prevalente, né? que é hipertensão. Então até pouco tempo atrás eu estava regularmente fazendo ambulatório de hipertensão e, e tinha um paciente, paciente de 55 anos, gênero masculino, que ele, foi a primeira consulta dele encaminhado de uma da, do, do um posto de saúde daqui, que ele havia sido diagnosticado hipertenso há 10 anos. Ele estava assintomático no momento da consulta, ele reportava ser sedentário e pouco conhecedor de, de dieta hipossótica. Eu coloquei desse jeito que essa é a desculpa esfarrapada né, que, o, que o não aderente usa, né? Não, eu nunca fui instruído, <risos> <risos> né? Faz... E ele fazia uso regular, como medicações antipertensivas, né, de enalapril, 10mg dia, hidroclorotiazida, 25mg dia e anlodipina, né, 5mg ao dia, certo? Ele não era um paciente que havia apresentado eventos cardiovasculares, né, é... Não fazia uso de outras medicações para outras comorbidades, então para ficar fácil a memorização tanto dos três aí quanto dos nossos ouvintes, certo? Então só para recapitular antes de passar ao exame físico da consulta. Então, 55 anos, 10 anos de diagnóstico de hipertensão, assintomático, sedentário pouco aderente à dieta hipossódica e fazer uso de três medicações. É, A dose dia 10mg, hidroclorotiazida, dose dia 20mg e olodipina, dose dia 5mg. Ao exame físico, então, ele tinha uma pressão arterial média de três medidas, média de três medidas, de membro superior direito, de 165% e 5, então 165% e 5. É, frequência cardíaca 88, não estava pineico e tinha índice tornozelo braquial de 0,75, índice de massa corporal 32. ausculta precordial, ausculta pulmonar, exame físico, uh, pulsos palpáveis, simétricos, quatro membros, nada digno de nota no, uh, ao exame físico, certo? É, e ele trazia... Né, alguns exames né, acolhidos na, no, no posto de saúde, né, com glicemia normal, perfil lipídico com HDL35 né, baixo, LDL dele, até que tava razo... não estava tão ruim assim, estava né, de 125, é, triglicerídeos de 140, demais exames é, dentro da faixa normal, creatinina 1.1.
0: Ô, oh, Fábio, deixa eu, cordial... Tranquila. Deixa eu só cordialmente te, te corrigir, né, que você comentou de temas de cardiologia, né, que os nossos ouvintes estavam solicitando e você jogou já a hipertensão, né? Só lembrando que talvez hipertensão seja um tema para todo médico, né? Ah, bem bem lembrado. É, não só para o cardiologista, mas para o clínico, para o pediatra, para o ginecologista, para o cirurgião, para todos os médicos de todas as especialidades. Então, acho que esse tema de, do podcast de hoje é, é importante para todos os colegas. Concordo.
3: É, e, e você falou pediatra, né, Emerson? É bom lembrar isso, viu? porque geralmente acaba, dificilmente se mede a pressão em criança, né? em consultório, às vezes, e é uma coisa que tem que se começar, né? ainda mais com a obesidade infantil, está ficando cada vez mais prevalente, né? tem que se lembrar mais disso também.
1: É, existe uma recomendação né, de que agora ah, eu posso estar tá aqui me confundindo, mas seis, são seis consultas de, com crianças de seis anos de idade já se recomenda hoje a ferição da pressão arterial.
0: É, é bem lembrado isso, acaba bem reforçado. O Fábio... de,
3: Desse caso, deixa eu só fazer uma pergunta aí do exame físico: você falou a pressão. Né? É, essa pressão é, foi medida uma
1: vez no braço? É, como é que como é que vocês costumam fazer aí? A gente costuma medir a nos dois membros, né, membro superior esquerdo e direito. A própria Sociedade a Sétima Diätis Brasileira de Hipertensão recomenda que seja ferida a pressão arterial nos dois membros e é sempre mais sensato, né, mais mais prudente, melhor dizendo, que você faça a média de três medidas, né, e você leve para para você avaliar a pressão arterial. E entre os membros, já que você comentou, a gente sempre assume como a pressão arterial do paciente o, o valor maior. né Então, o valor do membro em que ele apresentou média mais elevada. É... Então, a gente, no caso aqui no, desse paciente, era o membro superior direito.
0: tá Ô, Fábio, uma outra coisinha de consultório, da gente que faz consultório, né e falando da técnica de aferição de pressão arterial, que o Acaiaba já levantou a primeira bola aí, né, como é que é rapidamente aí, Fábio, a forma de aferir pressão, como é que seriam as recomendações numa consulta médica inicial para poder aferir a pressão arterial?
1: Eu vou falar aqui, muitos ouvintes vão pensar assim, puxa, ninguém faz isso, né, mas te, te, em tese, gente, a gente, pro, semiologicamente falando, precisaria primeiro estimar a pressão sistólica do paciente pela artéria radial, pelo método palpatório. Então, palpando-se o pulso radial, a gente insuflaria o manguito tá? até a gente ter a perda da percepção do, da, da onda de pulso, certo? Então, ali a gente estimaria mais ou menos a pressão sistólica, tá? para checar o ponto, e depois, auscultando a artéria braquial, a gente jogaria, né, insuflaria o manguito de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima desse valor estimado e desinsuflaria a partir dali. O paciente estando sentado, né, com o braço estendido, apoiado, semifletido, certo? E a gente assumiria com pressão sistólica né, ao primeiro som, o primeiro som, a primeira fase de Korotkov, né, a pressão sistólica, e a pressão diastólica é o quinto som, a quinta fase de Korotkov. É importante a estimativa da pressão sistólica pelo pulso radial porque alguns pacientes idosos, né, que têm artérias mais endurecidas, processos esses que a gente chama de artérias esclerose, podem ter hiato auscultatório. E às vezes, se a gente for pelo, direto mensurar pela pela ausculta, a gente pode eventualmente subestimar a pressão sistólica do indivíduo.
0: Oh, isso é bem lembrado. Oh, outra coisa, Fábio, ainda coisas bem práticas de consultório. É, você falou em insuflar o manguito. Né? Hoje em dia, os aparelhos uh, eletrônicos são cada vez mais confiáveis para aferição de pressão arterial. Né? Então, por exemplo, eu uso no consultório um aparelho certificado, tá certo? Eletrônico. Também tem o, o, o tradicional, né? O que, que você acha sobre isso, Fábio? Até para educar os pacientes para uso domiciliar.
1: É, o, pro, o problema desses, desses métodos automáticos é a questão de calibração e certificação. Né? então sim porque eles podem ser utilizados né? então você toma esse cuidado de usar um certificado e a calibração deveria ser semestral
0: justamente né? bem um, lembrado desses
1: isso. aparelhos certo o problema é que a maioria das pessoas não o faz né? então esses que, que de punho por exemplo né? além da questão da calibração a, o, a metodologia de utilização né a gente deve colocar na altura do coração né? o, o o punho, para que não haja um viés de valor, de, de resultado.
0: E para esses aparelhos eletrônicos, né, ainda mais para as pessoas que vão utilizar em casa, é sempre conversar com o seu médico para poder adquirir um aparelho que seja certificado e validado pelas sociedades. Né. Existem vários aparelhos de boas marcas no mercado e a preferência é para usar os aparelhos de insuflação braquial, né, e não aqueles de pulso. Manda abraço, Bruninho, o que
2: Eu você quer comentar? Nesse caso, você... Falou pra gente, é um caso clássico aí, né? Que a gente vai ver bastante no consultório. E a primeira pergunta que nós nos fazemos aí é se esse paciente, Fabinho, ele pode ser realmente taxado como hipertenso? Ele tem diagnóstico de hipertensão?
1: Bruno, eu sei onde você <risos> quer chegar aqui, né? O, porque, assim, é um paciente que, assim, hipertenso, eu acho que não há dúvidas aqui pelo fato dele ser... fazer uso de três fármacos, né? A pressão de consultório fora de meta. Mas o que o Bruninho está querendo, gente, colocar aqui é a dificuldade de diagnosticar hipertensão. É isso aí, Fabinho. É. É,
3: eu tive eu, um paciente
1: exa... recentemente aqui que inclusive encontra-se nessa reunião. <risos> não sou eu, Exato. por sinal. Eu Exatamente. sou mais
3: velho e não sou hipertenso. É. Não, eu, eu que tive uma medida de consultório alterada e fui conferir em casa, mais uns dois, três dias também estava alterado. Aí eu fui lá e falei, ô, ô Fábio, a gente fala de hipertensão, hipertensão no corredor assim, né, do, do ambulatório. Eu acho que eu estou hipertenso, o que, que, que eu faço? Eu já sou hipertenso, então vou tomar o remédio, não vou? Falei, é, por causa disso mesmo, eu achei tão estranho eu dar o diagnóstico de hipertensão em mim mesmo, até porque é, tive que medir com, com algum aparelho automático, né? Porque para eu medir... Não sei se é um problema do meu cerebelo, mas eu acho estranho eu mesmo medir a minha pressão. <risos> e, e aí eu, eu medi com o automático. Falei, será que eu posso considerar? Eu já sou hipertenso? Não
1: sou? Como é que a gente faz isso? Então, gente, eu, eu acho muito mais fácil ser diagnóstico de quase a totalidade das doenças que a gente menciona nos outros episódios de podcast do que às vezes de hipertensão, né? Porque o que, que é recomendável, né? O paciente chegou à consulta para fazer, vamos supor, um check-up. E tem lá uma pressão arterial maior ou igual a 14 por 9. Isso faz dele hipertenso? Né? Então, a gente nunca deve fazer diagnóstico de uma hipertensão por uma consulta. A gente precisa de pelo menos dois, duas consultas, né? dois momentos, né? em condições ideais né? para a ferição da, da, da pressão. Aliás, que, o que, aliás, que, que é a condição ideal? Né? Bexiga vazia não pode ter feito atividade física na, na meia hora anterior à, à consulta, não pode ter ingerido a uh, bebida alcoólica no dia. Cafezinho não, não vale. Na última hora, entendeu? Tem todas essas condições ideais, né? Para se o paciente em condições ideais, tá, Tem nível de pressão acima de 14 por 9, precisaria ainda de um segundo, segunda consulta, né, a ser agendada dentro do intervalo de 30 dias. Para a gente confirmar o diagnóstico. E ainda existe a possibilidade do paciente ter o que a gente chama de hipertensão da vental branco.
0: É, aí, Fábio, eu acho que é interessante a gente até comentar aqui, né? Coisas que você. que a gente vê no consultório, até faço, e vocês também, que é o uso de monitorização residencial de pressão arterial e da mapa, né, Fábio?
2: Uhum.
0: O que vocês então, acham, pessoal?
1: Primeiro comentário antes do comentário dos dois é o que o, que o Emerson falou direitinho: vocês perceberam? Ah, no gênero feminino, né? A mapa, porque você vê muito aluno falando assim, ah, fez o exame da, o exame, ah, fez o mapa, o mapa, né? Não é mapa do tesouro, né, gente? É a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Então fez a mapa, né? Fala aí, Bruninho, você, você, comentou alguma coisa de, da mapa?
2: Então, Fabi, assim, o intuito da, da, mapa aí só que aqueles pacientes nós temos dúvidas, além do controle pressórico adequado para realmente identificar se o paciente é hipertenso ou não, né? além da identificação do descenso noturno. E uma dificuldade Fabinho, que a gente encontra no ambulatório, no consultório, é a realização do exame de maneira adequada. Né? Os pacientes reclamam que o manguito é grande ou o manguito é pequeno, que o manguito se solta durante a medida que quando ele vai fazer o exame, é. ele fica nervoso, ele muda a rotina dele para fazer o exame. Então, acho que são dificuldades que a gente encontra no dia a dia. né Eu, pra... eu fiz
3: o exame, viu? E, e Você fez, saiu Ricardo? do meu braço várias vezes. Eu tive que recolocar ele umas 5, 6 vezes né? por, por ah, mas... conta. Não, não, é comentar velho. sobre
0: isso aí, Ricardo, que tem, que tem um percentual das medições tem que ser válidas. né 80% das aferições tem que ser válidas para poder ter um mapa... A, a adequado. Né? Tem umas, umas orientações, Bruno, que podem minimizar um pouco esse, esse desconforto aí que você falou do paciente. Então, pode colocar, por exemplo, uma daquelas, uh, um daquelas... tipo de manguito ortopédico, com as malhas ortopédicas né, no braço e depois coloca o manguito por cima, para poder não, dar, não machucar o braço doente, o manguito não cair. Mas uma alternativa interessante, pessoal, é a monitorização residencial da pressão arterial, que tem a, na diretrizes que o Fábio comentou de hipertensão, comenta lá a forma adequada de utilizar esse método, onde você utiliza um aparelho eletrônico certificado e validado e tem um protocolo adequado de aferições de pressão arterial de manhã e de noite, e você, através lá do das recomendações, você chegou a um diagnóstico bem interessante de hipertensão ou não do, do avental branco, tá certo? Que pode ajudar a confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial, Fábio. Agora...
3: E tem uma vantagem, mas como esse você tira e põe, dá para tomar banho, né? É. O, o, quando eu fiz a mapa, a orientação foi não tomar banho, não, não pode tirar e tal. Eu aproveitei que ele caiu e tomei banho, né? <risos> é, A recomendação do, do serviço era não, não tirar, né?
0: É, porque as medidas você calibra lá para poder fazer a cada 20 minutos, né? Isso. Ou, ou depende do, do protocolo, pode fazer até um tempo mais espaçado. Mas o ideal é fazer a cada 20 minutos as medidas da MAPA, viu? É,
1: agora, só lembrando, Bruninho, que existe um cenário em que não que a gente não realize a MAPA ou MRPA, mas que você já faz o diagnóstico da hipertensão na primeira consulta, são nos pacientes que têm é, pressão maior ou igual a 14 por 9, mas que tem um alto risco cardiovascular. Né? De fato, não faria sentido né você ficar esperando um tempo para uma segunda consulta, a realização de um exame, se o paciente já é de risco.
0: Ô, ô, Fábio, voltando para o teu caso, que me chama muita atenção, você já comentou que o paciente era sedentário, não era aderente na questão da dieta mas ele tomava três medicações e duas delas não estavam em dose máxima, por sinal. Né? Eu tomava ele April, observado 10mg, anlodipina 5mg, um, os dois uma vez ao dia, e tiazídico 25mg uma vez ao dia. O que, que você acha desse esquema terapêutico aí, Fábio?
1: Tem subdose, né? Então, assim, as, a, ambas as medicações, né? Então, assim, porque aí é, é, aquela questão é a seguinte, né? o que a gente fala que todo paciente hipertenso ele deveria ter, ser, ter, ser estimado o risco cardiovascular dele nessa primeira consulta né então a gente não vai porque é, é existe umas tabelas né que os nossos ouvintes é, deveriam ter atenção para estratificar risco número de comorbidades se o paciente tem lesão de órgão alvo ou não certo é, nessa consulta eu acho que a conduta, se guiaria, por exemplo, se fosse um paciente de alto risco, alto uh, e muito alto risco, a meta de pressão dele seria 13 por 8, né? E se fosse um paciente de baixo, moderado, risco, 14 por 9. Independente de qual meta aqui, ele está fora pela pressão de consultório. Porque já que vocês falaram aqui de MAPA, MRPA, vamos lembrar o seguinte, que para MAPA o valor de pressão arterial é menor que 13,8, né? E não, mesmo para aqueles pacientes cuja meta é 14,9, tá? Então, é 135 por 85 na vigília, e como o Bruninho disse, né? No sono, 120 por 70. Então, assim, uh, aqui, então independente de qual alvo de pressão você, você o considere, as duas doses, as, a, a dose do nalaprio e a dose do bloco nordical de cálcio e do lodipina, elas estão baixas. Tá, então, o, a gente poderia, para a hipertensão, usar até uh, 40 mg né, de analapril, apesar de que o efeito acima de 20 é muito restrito, e o bloqueio de canal de cálcio, anodipina, até 10 mg. É. Poderia ser ajustada a dose desses fármacos nessa consulta admissional. O que, que vocês acham? Fábio, eu acho que
3: ele estava com a pressão de 165 por 190. Cento por 105. Então, assim, eu acho que se fosse é, uma pressão mais limítrofe, por ser uma aferição só no consultório, acho que é o que a gente estava comentando da MAPA, né? É, talvez, é, se ficasse em dúvida se poderia ser só aquele momento, talvez fosse interessante a MAPA antes de mexer nos fármacos. Mas uma pressão mais elevada, assim, é, acho que seria interessante reavaliar aí, né? Já que ele está ele usando... Múltiplos fármacos aí, subdose, ainda estaria hipertenso, né?
1: É, na verdade, Cabo, o que a gente acabou fazendo, né? Assim, porque esses pacientes é muito infrequente, eles não terem nenhum parâmetro de pressão feita em poxinho, farmácia, né? É, a gente acaba sempre questionando se, se, os níveis, se os níveis de pressão arterial aferidos ali na consulta mais ou menos batem com o que ele tem habitualmente visto, né, a gente acaba pedindo a MAPA, né, a gente acabou fazendo, pedindo a MAPA, é... e a gente acabou pedindo os exames para avaliar, estratificar risco dele, né, então comorbidades ele não tinha nenhuma, né, e não tinha histórico de, a gente fala assim, fatores de risco, né, tabagismo, diabetes, lipidemia, né, uh, apesar de que ele tinha obesidade
0: Isso que eu ia falar Tinha um, um é, IMC um um de 32 né, Fábio.
1: É, tinha obesidade Tinha uma circunferência abdominal De 110 se eu não me engano né, Então assim mais, Melhor até esse parâmetro do que o IMC Mas o, o Então a gente acabou pedindo exames né, Que ele não tinha Porque fatores de, fatores de risco Ele tinha obesidade Mas não tinha histórico de DAC precoce na família Não era tabagista Não era diabético a, a, não tinha, a, ele tinha um HDL baixo, triglicérides abaixo de 150, LDL de 125, né? Um pouco menor que 130, que seria a meta para quem é baixo risco, certo? Que de qualquer forma por ser ao obeso, ele não seria, né? Esse LDL está um pouco acima também. Né? A meta dele seria no mínimo, ele seria no mínimo no, pelo, no, pelo, menos risco intermediário e teria que ser LDL menor que que 100. Agora, a gente pediu alguns exames complementares para avaliar a lesão de órgão-alvo, que eu acho uma coisa interessante, que eu queria a opinião dos dois é, nefrologistas. Né? Porque a gente costuma pedir, veja se vocês concordam. Você quer avaliar, gente,
0: algum, quer avaliar o nefrologista? Lesão de órgão-alvo. Órgão é né?
1: que, eu, eu vou falar o que, que a gente costuma pedir, a opinião de vocês sobre esses exames. É, para o sistema cardiovascular, a gente pede eletrocardiograma raio-x de tórax. Né? E a gente acaba deixando o eco para pacientes com, com, que tem sintomas de insuficiência insu insu cardíaca. Né? Então, até por uma gestão de, de exames, a gente não pede eco para todo mundo. É, a gente pede fundo de olho para todos os pacientes, para avaliar a retina. A, a gente faz o índice tornozelo brachial né? na consulta, né? a gente não faz com Doppler, mas... Aliás, o paciente tinha um índice transblerquial abaixo de 90, né? o que você poderia ser um preditor de doença aterosclerótica. E quando a gente acha isso, a gente acabou pedindo um doper de carótidas também para ele. E para e lesão renovascular, né? assim, para lesão é, do sistema renal né? do paciente hipertenso, a gente pede a relação albumina-creatinina e urina 1.
0: Eu acho que é legal aí, Fábio, em relação a, você já tinha a creatinina do paciente, que era 1.1, né? só relembrando um episódio passado nosso aqui de proteinúria, né? que a gente comentou que o, o sedimento urinário, né? no que se refere à detecção de proteína, a gente só vai detectar macroproteinúria, né? quando a gente tem albumina na urina acima de 300 miligramas por dia, mas o importante da urina 1 aí, que a gente vai abordar até mais à frente na nossa conversa, é saber se tem hematura, se tem leucocitura, alteração de densidade, pH, porque a gente pode estar vendo lesões é, secundárias, eventualmente, de hipertensão arterial. Tá? Mas, voltando, né? Então, a urina 1, no que se refere à proteinura, só vai detectar macroproteinura, por isso que você colocou aí uma relação albumina-creatinina, né, Fábio? Para a gente poder ver se tem microbuminura, como seria
2: com a lesão de órgão-alvo, no caso, o rim. Acho interessante, só reforçando o Dr. Emerson, é falou aí para complementar, Fabinho, tem que ficar bem claro que a presença, mesmo de microalbuminúria, já nos indica lesão endotelial, né? E isso aumenta muito o risco do paciente, né? Então, mesmo uma pequena quantidade de proteína na urina, mesmo que seja microalbuminúria, já muda o jeito que a gente enxerga esse paciente e mesmo os alvos pressóricos dele, né? Acho que isso tem que ficar... É um exame simples, né, Fabinho? Que a gente pede em qualquer lugar e que nos ajuda muito a guiar o tratamento do paciente, né?
1: E, às vezes, muita gente pergunta, quero saber a opinião de novo do, de vocês, é, a gente não, não precisa mais de urina de 24 horas, né, Bruninho? A gente, é, é confiável a gente fazer a relação albumina-creatinina, só que tem que lembrar o pessoal com relação às unidades, né? É miligrama por grama de creatinina, tô certo?
0: É isso aí, Fábio. Então, assim, eu, assim no consultório do dia a dia, como nefrologista eu raramente peço proteínura de 24 horas ou mesmo clíris de creatinina de 24 horas, tá? Então, um exame que a gente eu uso pouco, né? Tem algumas situações especiais que a gente vai precisar usar realmente proteinúria e, uh, em pacientes nefróticos e tal, mas não é o caso aqui. Então, a microalbuminúria tá mais do que bom, relação prote... albumina-creatinina, só ficar ligado na, nas unidades, né? Miligrama de albumina por grama de creatinina. Então, é isso
1: que tem que ficar atento. A Caibinha, mas todo mundo fica querendo mexer em remédio, mas é, tem que abordar também mudança de hábito de vida, você não acha?
3: É, eu,
1: ah, sim, antes de falar
0: nisso, Fábio, vamos perguntar para o Acaiaba aqui se ele fez mudança de hábito de vida?
3: Ah! É, é que a pandemia atrapalhou, viu, Ernst? <risos> Agora é a desculpa do século é a pandemia. Vamos ficar cegado, Caia. Eu engordei 4 quilos na pandemia. Cara. <risos> não, mas eu, eu já fazia atividade física regular e eu, a alimentação hipossódica é que é difícil, porque a gente não almoça em casa, né? E, e aí é difícil. né Eu entendo alguns pacientes por causa disso. Assim, a gente que depende de comer a hora que dá, no lugar que dá. É, ou às vezes tem... É, algum evento, né, médico, essas coisas fica difícil você ficar é, se policiando em relação à quantidade de sal, né? E então é, é difícil. Eu não, não consegui mudar muito é, essa parte de ingesta da quantidade de sal. É quando a gente vai comprar alguma coisa para casa e eu sempre olho isso, mas é, é não, acho que não fez muito impacto. Mas eu acho que, se for, em termos de recomendação oficial aqui é, se a gente pegar qualquer livro, né, sempre é isso, né, e, e, em primeiro lugar, e, e sempre é mais saudável, né, sem dúvida nenhuma é mais saudável a mudança de hábito alimentar e atividade física. Né? Ah, isso é bom você
0: ter comentado, Ricardo, assim, até por, porque realmente é difícil mudar hábito de vida, né, então a gente sempre fala, 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 né, e é uma das coisas que realmente é muito difícil de ter aderência, né, então, a gente tem que envolver o doente, né, o paciente, ao longo de várias consultas, não numa única consulta, para tentar convencê-lo da importância de mudar hábitos de vida. Na questão do sal, Fábio, né, que você estava comentando, né, a recomendação é comer menos que 5 gramas de sal por dia, que seria a dieta hipossódica. Né? O, que, o que é, vamos, convencer, vamos combinar aqui, que muitas vezes é difícil né, de, do paciente aderir né? Eu comento assim no consultório para tentar convencer os doentes, ó oh, meu, faz um, um mês aí de dieta sem sal, você vai ver que depois de um mês você acaba se acostumando e dou umas dicasinhas, né, para poder fazer o condimento com um pouquinho de pimenta, tá certo? Colocar salzinho, limão, né? é, Então tomar cuidado com assim com outros condimentos né, para poder melhorar o sabor do alimento, evitar Agora, o eu saleiro na mesa.
1: Vou fazer uma pergunta para você fazer papel de paciente aqui, né? Fala, Fábio. Você comentou muito bem, cinco, a recomendação são 5 gramas de sal, 2 gramas de sódio, né, gente? É, eu sou paciente, vou te perguntar, mas doutor, que, que, como que eu sei que se eu tô comendo 5 gramas de sal?
0: Ah, aí eu tenho a pegadinha, Fábio. A gente não combinou isso aqui. pessoal, a gente não combinou essa pergunta aqui. A gente tá fazendo hoje o episódio sem combinar várias coisas, né? Então, Fábio, a pegadinha, Fábio, é urina, sódio na urina, cara. E aí, quando eu quero pegar o paciente para poder ver se ele está comendo, aí eu faço um sódio de 24 horas no sujeito e mostro que ele tá comendo mais sódio do que deve. Tá? E aí eu tento educar ele nesse sentido. Não sei se é
2: essa a resposta que você queria, mas é isso que eu faço. Eu acho que essa é uma estratégia que a gente usa, é, usa bastante. Nós, nefrologistas, usamos bastante, Fabinho, que aí o paciente fica sem argumento, cara. Você consegue pegar, <risos> ele não consegue se defender. Fala, doutor, mas eu tô comendo pouco sódio. falou oh, falou: mas sua urina tá saindo muito sódio o sódio da urina é proporcional ao que a gente ingere, né, então aí é uma das maneiras de você argumentar com o paciente, né, então acho que é, que é muito interessante, o doutor Anos comentou, a gente faz bastante na nefrologia, né, a gente pede dosar sódio urinário 24 horas, né,
1: pra... é O único viés que tem que tomar um pouco de cuidado, né, eu acho que são os pacientes que tomam tiazídico. É, né?
0: diurético, Fábio, eu sei, é, é perfeito, mas de forma, de forma geral, Fábio, o inquérito alimentar tá certo junto com o sódio na urina
1: ajuda bastante. O, outra coisa, né, gente, aqui é o sedentarismo. Né? Então, qual que é a recomendação? Né, que o paciente ele tenha, pelo menos, né, pela OMS, ainda nem pela diretriz. Né, pelo menos é, 150 minutos né, de atividade física semanal.
0: Ah, é atividade aeróbica, né? De, né Fábio, Exato. De, de moderada intensidade. Ah, por Isso. sinal, Fábio, deixa eu só dar um pitaco nesse negócio aí do atividade física. Tem uns estudos bem recentes mostrando atividade física em pessoas que começaram atividade física depois dos 50 anos. E saiu publicado agora, pouco tempo atrás, um com atividade física acima dos 70 anos de idade. Início, mostrando benefício cardiovascular e longevidade. Tá? Então, independente do, da época que começa a atividade física, tem
1: benefício. Nunca é tarde, né? E, Nunca
3: é tarde. E, tem, e tem diversos benefícios, né? Eu, eu acompanho paciente com osteoartrite, com fibromialgia, aí geralmente está associado a obesidade, deslipidemia, diabetes. Todos têm a recomendação de atividade física regular e, e a, assim, a mudança do hábito alimentar também, né? Então, é, eu mostro para o paciente também que esse não é um tratamento, por exemplo, se ele tomar um antipertensivo, ele vai estar tratando só isso. Se ele fizer atividade física regular, ele está trata, tratando tudo ao mesmo tempo, de uma forma mais saudável, que ele vai ter uma melhora da qualidade de vida é, que nenhum remédio vai dar. Né? E eu só lamento, isso o que a gente cobra do paciente, mas eu acho que é principalmente saúde pública, é, falta é, uma organização para a gente estimular o paciente, né? A gente fala na consulta, o paciente vai embora, chega na cidade dele, às vezes ele não tem recurso para pagar uma academia, um personal, é, aí ele vai fazer uma caminhada, a calçada é esburacrada, é, tem risco, às vezes é um, um ambiente que não tem muita segurança, pode ser assaltado, então, assim... É, eu tenho paciente que mora no sítio, ele fala, doutor, como é que eu vou caminhar no sítio lá? Está de terra, está chovendo. Então, é, eu acho que falta também uma estrutura na saúde pública para a gente poder promover mais a atividade física.
1: É, só que, e também, agora voltando para diretrizes, né, além do exercício aeróbico, né, que pela diretriz são pelo menos três vezes na semana né, com. Pelo menos 30 minutos em cada uma delas que você faça, né? E exercício resistido também.
0: Isso, Fábio, né? bem lembrado.
1: De duas a três vezes por semana, trabalhando os principais grupos musculares, né? É... Então, assim, porque às vezes o pessoal só faz o aeróbico, né? Isso também é recomendado. Fábio, outro ponto
0: do caso que você colocou, né? Eu queria só voltar, não sei se está no teu script aí, né? Mas, de novo, o paciente tomava três drogas, a gente já comentou que elas estavam em doses inadequadas, tá certo? Como é que você prosseguiria a investigação desse paciente, dados os fatores de risco e os exames que você já tem na mão?
1: Então, olha só, né? Então, a...
3: é, eu, deixa eu acrescentar só na pergunta do Emerson. É, você acha que é só realmente os fármacos que estão em dose inadequada, por isso que ele está hipertenso, ou teria que investigar outras causas de hipertensão aí para ele tá sendo, é, é, pra não estar tá respondendo bem ao tratamento?
1: Então, muitas perguntas, resposta de complexa, né? Mas olha só. É. Que Quem mandou assim, você fazer
0: ambulatório de hipertensão, meu? Agora você é. responde é. aí, cara, se vira, viu? É, então,
1: olha só. O... A gente sempre fala assim para os alunos: você né? tem que saber é, para individualizar o tratamento, que é a re recomendação hoje das principais tanto para tratar diabetes, hipertensão, deslipidemia e individualização. Então, eu preciso saber qual que é a meta de pressão, qual que é a meta de lípides, qual que é a meta de glicemia né? e, com isso, saber também qual que é o risco cardiovascular global desse paciente. né? Que como mencionei anteriormente, se o paciente é de alto risco ou muito alto risco, ele tem uma meta mais agressiva, né? menor que 13 por 8. Uh, mas o fato aqui né? que o paciente, para qualquer meta, estava fora. Então, a gente fez os exames para completar essa avaliação de risco, né, então ele não tinha nenhum exame para avaliar a lesão de órgão-alvo, exceto pela creatinina. Então a gente acrescentou, acrescentou urina 1, relação albumina-creatinina, eletrocardiograma, raio-x de tórax, e como ele tinha o ITB já menor que 0,9, a gente ainda pediu um, do, um ultrassom Doppler de carótidas, tá. Mas imaginando que todos esses exames viessem normais, vamos dizer assim, né, Per... Outra pergunta que poderia ser feita aqui é esse paciente hipertenso hipertensão resistente? Ô, Fábio, então, assim...
0: eu aprendi um negócio na nefrologia que eu acho que eu mudei meu conceito, né? Quando eu era residente, tinha um professor meu que falava que não existe hipertensão não controlada. Né? Existe hipertensão com pouco remédio, né? Tá certo? Então, assim, isso aí é uma coisa que eu, obviamente, mudei todo o pensamento dessa frase dele. O que você pensa a esse respeito?
1: Então, né, gente, porque... Pra, só para o nosso ouvinte, né? hipertensão resistente a gente define por paciente hipertenso, fora de metas, em uso de, de pelo menos três fármacos em doses otimizadas, preferencialmente um deles sendo diurético diurético-diasídico, tá? e que tenha feito aderência às recomendações não comportamentais. Então, porque naquele paciente que tem tá em uso de três drogas, mesmo que em dose otimizada, sendo um diurético que tá fora de meta, a gente tem que afastar a pseudo-resistência. Né? Então, pseudo-resistência a gente pode incluir aí efeito avental branco, né? Não, não a hipertensão do avental branco, Bruninho, porque é um paciente que já é hipertenso, né? Então, aquele paciente que é hipertenso, está controlado e na, na consulta sobe, a gente chama de efeito avental branco, não né? hipertensão avental branco, né? E a a baixa adesão é, posológica. Aí, respondendo a caiaba, pelas diretrizes da cabinha, paciente que, tá, que é hipertenso resistente, se ele fechar a hipertensão resistente, a gente tem que investigar três causas de secundária, obrigatoriamente. A principal delas que é a síndrome apnea obstrutiva do sono, a, o hiperaldosteronismo primário e a estenose de artéria renal.
2: Tem umas diquinhas aí, pessoal, para Fabinho, deixa eu fazer uma pergunta antes, como você está, se é o mais atualizado aqui de nós em hipertensão, para ver se está valendo ainda ou não. É... Paciente, Fabinho, hipertenso, com hipocalemia, espontânea ou induzida por diurético, ainda tem que pensar em hipertensão secundária ou não, Fabinho?
1: Tem, Bruninho, Porque aí você vai, é um capítulo, você está entrando no capítulo de Peraldo, né? O hiperaldo primário né, já foi pensada a ser a principal causa de hipertensão secundária. Né? Ela tá ali junto com a renovascular mas a primeira é a pneu do só. Né? Mas hiperaldo você tem que investigar para todo hipertenso resistente, para todo hipertenso com hipocalemia em uso ou não de diurético, como você diz em todo hipertenso que tenha feito um exame de imagem tomográfico, tenha achado incidentalmente um adenoma de adrenal, todo paciente hipertenso que tem histórico familiar de hiperaldo, todo paciente hipertenso com história de AVC precoce na família, tá? porque aumenta quatro vezes hein, o risco de AVC em pacientes com hiperaldo, certo? E até em alguns cenários, algumas diretrizes não a brasileira, mas fala de paciente com hipertensão e fibrilação atrial é diagnosticada precocemente, porque também aumenta 12 vezes o risco de, de de fibrilação atrial, paciente com hiperaldo primário, diante dos efeitos cardiotóxicos diretos da aldosterona.
0: Legal isso, tá. Fábio. Lembra de um caso que nós atendemos junto, Fábio? De uma grávida, né? Oito Puxa. semanas, com... chegou na emergência com 1,9% de potássio e hipertensa. Você lembra? Deu um baile na gente. Exatamente. Né? Então, é o agora, último caso de hiperaldo que a gente pegou junto.
1: Agora, não esqueçamos que só 33% dos hiperaldos têm hipocalemia, viu, Bruninho? sim. sim. É uma, é, uma, é uma dica, mas não é. A gente não pode se basear só nisso para investigar, né, Fabi? Agora, vamos falar, já que o Emerson quer umas diquinhas, né? A gente podia fazer um joguinho rápido, né? Algumas situações de quando a gente pensa em algumas causas de hipertensão, algumas, algumas causas secundárias que, de repente, além dessas três.
3: Ô, Fábio, então vamos fazer assim: eu vou, vou falar o que, que o paciente pode ter de sintoma ali ou de sinal. E aí você me fala se vale a pena investigar uma, uma causa secundária, qual, e, e se você tiver já até uma dica aí de, de exame, né? Então, o, 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 uma fase que você já citou é se o paciente tiver
1: queixa de ronco ou sonolência diurna, né, uma síndrome metabólica associada. É, nesse caso, a gente já iria investigar, né, mas você tá chamando mais atenção a apneia obstitiva do sono, que a gente já pode aplicar aquele questionário de Berlim, né, Apesar que nesse caso não é tão... É, é, com essa sintomatologia mais rica que você tá falando, né? Porque o questionário de Berlim é bem simples, né? Pergunta se ronca. Se ronca é mais alto que a respiração habitual. Se o familiar percebe que tá... Tem uma série de perguntinhas, né? Que eu, que eu fiz É questionário, isso questionário
0: de Berlim é só perguntar para a esposa, Flávio. É,
1: exatamente. <risos> é, aí é, acaba, aí é, é, é a polissono, né? E se tiver mais de cinco eventos, né? Episódio de apneia e ou hipopneia... Por hora já faz diagnóstico, pelo menos da forma leve.
3: Certo. É, se tiver. Bom, aí você é, é, comentou já também uma, uma causa comum com o potássio baixo aí, né? Que, o nódulo de adrenal, que é do, do hiperaldo, né? Mas vamos colocar uma outra situação então. Por exemplo, é um edema, anorexia, fadiga, né? um quadro um pouco mais arrastado, com alteração de função renal, creatinina e ureia. Alteração de sedimento urinário.
1: Aí é do, é. do Emerson, né? En encaminho para o Emerson porque é doença renal perenquimatosa. <risos> ah,
0: vou deixar para o Bruno, entendeu? Mas é aí, aí é para todo clínico, né, pessoal? Aí é doença renal. Vamos falar doença renal de uma forma mais genérica, né? Que pode ser doença renal crônica por hipertensão arterial, pode ter glomerulopatia por baixo disso daí. Tá certo? Então, vamos deixar como doença renal sensulato
1: tá em aberto eu acabei já que você está perguntando o exame também eu não falei o Hiperaldo, só para comentar a gente tria com relação ao docerona, atividade plasmática de renina tá então ah sim
3: certo é como investigar né então aí da parte de doença renal a gente né poderia fazer exame de imagem renal além dos exames que vocês comentaram da relação de albuminúria e proteinúria né então acho que aí depende desses achados para ir prosseguindo nisso né Agora, tem um, um, um outro quadro que envolve a parte renal, que não é bem, bem com esses sintomas, né, Fábio? Mas pode ter aí é, sopro abdominal, que é, é difícil do pessoal pesquisar, mas a gente pode achar, com uma alteração de função, às vezes, a, até um pouco mais rápida, e podendo fazer até demagudo pulmonar, né, com, geralmente vem com um quadro de hipertensão mais grave aí.
1: Essa aí que você está querendo... Também aquela que quando você entra com o IEC ou BRA, piora a função renal, né, Carminha?
3: Ah, sim, essa é verdade. Aí,
1: essa daí, eu, eu assisti um monte de aula do Bruno. Né? Então, o Bruninho já deu... Eu assisti umas duas vezes a aula do Bruno. Né, Bruninho? O que, que ele está querendo dizer aí? Deixa eu contar a história, Fabinho. Essa... Esse tema aí... Oh, peraí, peraí. Ô, oh,
3: oh Bruno, aí você começa de novo. Não liga pro latido dela, não. Que tá lá no, no outro, que é só pro Vinícius acompanhar, Tá? Então, esses latidos tá. do cachorro não atrapalham. Porque as crianças estão lá fora, ela fica latindo no portão Deixa aqui. Fora, então, fora.
2: voltando a gravação, Volta aí, resposta do Bruno, vai. Fabinho, esse tema aí, cara, assim, felizmente foi um dos temas que eu mais estudei na nefrologia, né? Eu fui é, é, convidado, assim, como residente da NEF, para apresentar alguns casos. E, assim, era mais ou menos para apresentar um caso na sexta. É, Quinta-feira, tipo, 11 da noite, chegaram uns 35 artigos no meu e-mail, Fabi apresentar na cena. <risos> e me marcou muito que eu li todos os artigos assim mais recentes eu li bastante sobre hipertensão né renovascular tem uns mais os mais recentes um chamastral, o outro coral não vou comentar aqui para a gente não entrar a fundo mas é um tema assim que eu, que eu li bastante acho muito interessante que é prevalente né igual você falou dá muitas pistas né aquele paciente que vai bem a, começa com a conhecer cobrar a creatina pior faz uma hipercalemia um paciente mais idoso que tem uma piora súbita de função renal sem motivo aparente, né? E é um tema que tem que ficar na nossa mira. O screening é feito, é, a gente começa com o um ultrassom doble, depois temos para comprovar, podemos fazer a que que nós não fazemos na prática, ou a ressonância resonância e a tomografia que são semelhantes.
0: Ainda no campo de renovascular, vascular, pessoal, é, lembrar de, do diagnóstico, porque o o, o acaba comentou de sopro abdominal além de ser pouco pesquisada, é de difícil encontrar a sopa abdominal, né? Então, essas dicas que o, o Bruno já comentou também, mas hipertensão que piora o controle da hipertensão arterial no idoso, às vezes, onde você precisa aumentar o número de antipertensivos, né? pode ser, você deve pensar na possibilidade de doença renovascular, às vezes uma piora de cretinina, mesmo num paciente que não está usando i.e. cobrar meio rápido, você pode pensar na, na possibilidade de doença renovascular, porque nós estamos falando de aterosclerose, nessas situações dos pacientes mais velhos. Então, podem ser pistas. Outra coisa, é demagudo de pulmão sem causa aparente. Né? Então, outra coisa que faz pensar na possibilidade de, de doença renovascular. Enfim, a caiaba, tem, tem bastante coisa. Não pode deixar de pensar na possibilidade
3: de, de renovascular. Muito bom. E, e falando em, em sopro e tudo, alguns casos que a gente pode, no exame físico, perceber é, ausência de pulso femoral, né ou, ou uma simetria, ou, ou com uma redução do pulso. É, e também, na, se for aferir a pressão do membro inferior, também pode estar tá diminuído em relação aos membros superiores. Né? A gente pode ver, às vezes, alteração
1: no raio-x. E aí, Fabinho? Aí é com a acção de aorta, né, que você está sugerindo, né, É Fabinho? isso aí. É, é o eco e, e, com ou sem anjo-TC, né, Anjo né? para confirmar.
0: Mas, de forma geral, a gente acabou conversando aqui bastante da, de causa. Não é, não é a ideia da gente explorar hipertensão secundária, né? Mas era só lembrar para o ouvinte de algumas possibilidades em pacientes com hipertensão resistente, né, Fábio?
1: É, porque assim, é, o, é, tem umas causas gente...
3: endocrinológicas aí, Fábio, que você
0: é, quiser tem, só citar. Tem bastante,
1: aí. tem bastante, porque a gente tem que lembrar de, de da, assim, da além da, da do hiperaldo, como outra síndrome assim, mineral do mas é rara, né? Mais rara como causa de hipertensão resistente é o síndrome de cushing. Uh, o felcromocitoma também, uh, que também uh, é bastante raro, né? nem sempre você vai ter aquela tríade clássica, cefaleia, diaforese e palpitação. As doenças tiroidianas podem ser causa de, de hipertensão secundária, né? o hipertiroidismo, por, por gerar um alto débito, né? aquela pressão mais divergente, sistólica, marca diastólica o hipotireoidismo inverso, né, aumenta mais resistão, resistência vascular sistem, é, sistêmica, hiperpara hoje também é visto como causa de, de, de hipertensão secundária, acromegalia é mais rara, né, então eu acho que são essas as... Mas você sabe que muito mais prevalente que tudo isso tem alguns fármacos, né, que o pessoal, a, gente, a gente esquece, né? O
0: negócio é anti-inflamatório. Aí o caia vai ficar pé da vida com a gente, porque Exatamente. nunca vi ter tanto doente com hipertensão piorada por anti-inflamatório, cara.
1: É. E, Não, e aqui, eu, cara, eu, eu ajudo cara. a tirar, né? Ah. É, é assim, sabe como que ele tira? Ele passa corticoide. É. Ah, é. 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 Brincadeira, cara. Não Mas muda ó. a pressão, né? Agora, aqui como um paciente do gênero masculino, né, mas nos femininos, lembrar né, da terapia estrogênica, né? A gente pega muito paciente com hipertensão resistente que toma o um inflamatório ou uh, faz terapia estrogênica por de mulheres. Agora... E, tem, e
3: tem, só lembrando de fármaco, tem muito fármaco, tem antidepressivo, tem ansiolítico, que é usado às vezes até para inibir o apetite... Que, que podem é, interferir tanto na pressão quando ah, principalmente verdade. no efeito de medicações antipertensivos que o paciente já usa. E às vezes o paciente começa a ficar hipertenso por isso. Então eu já já tem, né, a gente trata fibromialgia com o tricíclico e algumas vezes normalmente não altera a pressão do paciente, mas aquele que é hipertenso e está tratando, às vezes começa a piorar a, a pressão dele. Então pode interferir é, na, na disponibilidade do medicamento
1: antipertensivo e alterar aí. então a gente tem que lembrar disso também Agora, Caibinha, okay, eu vou falar aqui para vocês, né? porque eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar já no finalzinho do nosso episódio das medidas de intervenção quando a gente se depara com um paciente que preenche esse critério de hipertensão resistente né? que a gente vê que formalmente esse paciente não preenche, né é, e eu vou falar que além do, do, das intervenções, o grau de, de, de recomendação e é nível de evidência. tá Porque, eventualmente, às vezes o nosso ouvinte pega uma outra referência bibliográfica e vê uma coisa diferente. Porque a partir da, 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 da terceira intervenção que eu vou mencionar, o grau de recomendação é 2A para baixo. né Então, vamos lá. Mudança de estilo de vida, 1B. Um otimizar o tratamento com as três medicações, é, bloqueador de cálcio de cálcio, IECOBRA e clortalidona. Isso é um detalhe interessante, porque a gente fala assim, ah, o paciente está tomando do né? mas ah, nas diretrizes, no paciente hipertenso resistente, a recomendação não é tiazídico, é clortalidona. A maior parte dos estudos que mostram, que respaldam a redução de mortalidade, com tiazídico, e o principal estudo de o é o feito, são feitos com clortalidona. Ela tem uma meia-vida um pouco mais longa que hidroclorotiazida. E aqui, lembrando aqui para os nossos ouvintes, né, as quatro classes que reduzem mortalidade de paciente pertence: Tiazídico, bloqueador de canal de cálcio e eca -BRA. Tá? Não confundir com drogas que reduzem mortalidade de insciência cardíaca ou insuficiência coronariana. Tá? Então, clortalidona e eca brá oh, é, ou bloqueador de canal de cálcio em doses otimizadas, isso é um B. Espironolactona lactona como quarta droga. Bruninho, isso é 2A. Grau de recomendação 2A, nível de evidência B. Tá? Beta bloqueador como quinta droga. Caso o paciente depois de ainda não, não, não atinja metas. Aí a gente já está em 2B, nível de evidência C. Aí... Próxima uh, inter, com, uh, intervenção sugerida. Adicionar sequencialmente simpatolítico de ação central ou vasodilatador direto. 2B, nível de evidência C.
0: Lembra aí para o pessoal, Fábio, o que é simpatolítico e vasodilatador
1: direto. Então, a gente está falando aqui dos alfagonistas né, de ação central, alfa metildopa, clonidina. O pessoal lá no HC, o Emerson vem de lá, né? o pessoal lá usa bastante, muito mais clonidina do que aqui a gente tem o hábito de utilizar né, vasovator direto, hidralazina, por exemplo. É, aí a próxima intervenção é uma que eu gosto particularmente, prescrever uma ou mais as medicações à noite. Eu
0: faço né? isso, Fábio, no consultório, bastante, é, por sinal, viu?
1: Isso, tem muitos trabalhos falando do, do, do tal da cronoterapia, crono, cronos de tempo. Né? Então, para aqueles pacientes que o Bruninho, lá atrás no episódio aqui, mencionou que eventualmente não tenham um, um, descenso noturno, a prescrição da, da, das drogas e, e a inexistência de essência noturna, Bruninho, é um preditor de risco cardiovascular, né? Então, você colocar uma das drogas à noite, eventualmente você pode ter um efeito melhor no perfil da pressão arterial noturna. E, por fim, né? É, é conferir né, a melhora da adesão ao tratamento. Isso é um C, certo? Nível de grau de recomendação 1, evidência C, tá? Eu fiz questão de colocar ainda com o grau de evidência, de recomendação em nível de evidência, né? porque essas coisas são é, mais... É, essas de grau de condição baixa são mais propensas a serem modificadas no próximo congresso de hipertensão que aparecer aqui. Né? Então, conforme é os trabalhos vão saindo, né? Exatamente, exatamente.
0: Ô, Fábio, vamos para os finalmente aqui do, do nosso episódio de hoje, de um caso de consultório ambulatorial. O ouvinte vai querer saber o que você fez com o doente, Fábio.
1: Então, além dos exames, é, porque depois é, o caso foi um pouquinho mais complicado, porque ele tinha uma, uma estenose maior que 50% em doper de carótida, no, no eletrocardiograma ele tinha é, sinais indiretos sobre carga ventricular esquerda, e depois a gente acabou pedindo um eco, ele tinha um septo de limítrofe ali de 11, né? Então, o... mas a gente acabou fazendo o quê, né? além da otimização, a gente ajustou a posologia do, do anelapril e da anlodipina, né, para 20mg e 10mg respectivamente, fizemos a MAPA, a, a, na MAPA a média dele estava ainda acima, né, lembra a MAPA, é 130 por 80, na MAPA veio é, 142 por, por 88, aí a gente associou a quarta droga, né, a espironolactona, né, é, colocou ele num programa A gente tem um nutricionista lá no ambulatório né, Fez com que ele se enquadrasse Num programa de, de Adesão dietética né, A gente sempre tem que implantar a dieta mais próxima Da dieta DASH Além da, de, de, da restrição de, de sal E aí só na, ter, então na, na Terceira consulta né, ele, vinha, ele voltou Com a, a pressão De consultório né, a, na, Abaixo de 13 por 8 Legal
0: só, só uma coisinha, Fábio, né? você sabe o que é a dieta DASH aí? Todo mundo sabe o que é a dieta DASH? Dá um toque aí, Fábio.
1: A dieta DASH é aquela dieta, muito precisa a dieta do Mediterrâneo, né? Rica em frutas, hortaliças, 5 a 7 porções dia. Que, que é justamente a recomendação da diretriz brasileira. É,
0: tem um monte de potássio nessa dieta, sabia, Fábio? Isso aí aumenta a sobrevida é. cardiovascular, né? a gente assim não for renal, não doença renal, parece que é interessante esse tipo de dieta.
3: Eu gostaria de aderir a ela, viu, Emerson? Mas ah. se fosse para comer lá. <risos> ah, para ir lá para o Mediterrâneo, eu ia aderir fácil. Ah. É. <risos> Uma
0: outra coisinha, Fábio, diquinha de consultório, né? Para relembrar, né? O tal do sal light, Fábio. Né? diminui a quantidade de sódio. Quando o sal light, comparado ao sal normal, ele diminui pela metade a quantidade de sódio, mas acrescenta muito potássio. Tá? Então, é uma coisinha para poder ficar esperto aí com esse sal light, tá
3: bom? Muito bem. E, e uma pergunta que às vezes vocês devem ouvir de consultório, Emerson, vocês que tratam mais diretamente de hipertensão... Esses outros sais novos aí, que estão é, mais. sal do Imala, Sal, do Himalaia, sal, sal isso, aí, rapaz,
0: sal é não sal. Não muda nada, né? Eu falo para o doente que sal é sal, só muda o preço. É, tomar cuidado só com substituições de sal. Não, tava, isso é importante, né? Que muitos desses substitutos de sal, eles aumentam a quantidade de potássio, sal light. E aí, se o doente é, tem disfunção renal, e aí pode ter hipercalemia. É um negócio meio complicado no consultório.
1: Beleza, muito bem.
2: Aí hoje tem frase do Bruninho para acabar. Então hoje tem, tem sim. Eu tava selecionando aqui o que eu ia falar, fiz uma uma enquete aqui, mas já decidi o que eu vou falar e vou cair de novo no Steve Jobs, não tem jeito, viu? Eu sou fã dele, já li várias coisas dele. E tem um discurso que ele fez em Sanford, em 2005 para os formandos, né? Que é um discurso Ô, ô Bruno
0: é esse, que te, é esse que tem um vídeo Bruno, Que tá no é YouTube é Violento esse, esse vídeo, É, é, é esse cara Ah, Legal esses... e uma,
2: assim, Eu indico quem não assistiu Assistir tem no YouTube E uma das frases que ele fala lá é o seguinte ó, O trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida A única maneira de ser realmente feliz É fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho E o único jeito de fazer um ótimo trabalho É amar o que você faz então, assim, eu acho que essa, essa frase é bem, bem bacana, tem outras, viu, esse discurso é fenomenal, mas essa aí eu destaquei hoje aí pra gente guardar, pra levar pro final de semana aí.
0: Ô, Bruninho, você tá no plantão eu hoje, tô. né,
2: Bruno? <risos> você tá amando o que você tá fazendo hoje, Bruninho? Eu é que tô, viu? agora, assim, eu, é, dá um... É sério, um um tô, tô brincando, aí. tô falando sério, ah, não tô mas brincando. Mas assim, hoje em dia, a gente vai selecionando as coisas que a gente gosta de fazer na vida, né, Hoje em dia eu posso falar que eu já eu faço as coisas que me dão prazer. Eu já consegui chegar nesse nesse nível, né? Assim, gravar o podcast com vocês, os trabalhos que eu tenho são trabalhos que eu gosto de fazer, que eu acordo de manhã e venho com satisfação. Então, eu, eu gosto, eu gosto bastante das coisas que eu faço.
0: Não, isso é importante esse relato que o Bruno tá de plantão hoje, né? Tá uma hora mais segada do plantão, deixou um substituto lá cuidando dos pacientes para poder vir gravar conosco aqui o podcast. Tá certo? E é, é difícil a gente encontrar uma pessoa que gosta realmente de dar plantão. Então, é, ele tá de plantão um local hoje com pacientes mais complicados. Então, isso é importante a gente ter esse testemunho seu aí, Brunão. E aí, Fábio, o que, que você conta pra nós?
1: Ah, finalizar, né? Aqui, né? Você vê, cabinha. A gente o esqueceu bruninho.
3: hoje de finalizar antes, né, Fábio? É, da frase. Então,
1: não, assim, porque é duro depois do Bruno, né? E ele tinha, você percebeu? Ele tinha, ele tinha vários, várias yes. frases e foi lá escolher escolheu a dele, né? Eu não tenho nenhuma. Então, eu sou falar tchau. Fala-se agradecer mas... aos nossos ouvintes, a paciência que eles têm com a gente. Né? E, e, e até a, a próxima. Só isso. É,
3: eu, eu também. Só, só agradecer e a, a, as dicas aí, as sugestões que estão vindo pelas redes sociais, que nós estamos ouvindo e estamos organizando os próximos episódios baseado nisso e também é só que, que a gente ama o que está fazendo também, né, Fábio, hoje, que, ah, sim, que sim. é não sim. trabalhar sim. também <risos> com a família,
1: né? Hoje, realmente,
3: né? Não, aí, Pessoal, é, é, hoje a gente fez
0: um podcast, um episódio legal de um caso de consultório que o Fábio atendeu no, no ambulatório de hipertensão lá da nossa instituição, né, de uma maneira bem descontraída aí. E essas coisas que o Ricardo comentou, né? nós estamos vendo as dicas de vocês, as sugestões para poder nos guiar nos próximos episódios. Fiquem atentos aí que vamos ter novidade, hein, pessoal? Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço para todos aqui do podcast, nossos ouvintes e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.